0: Senhoras e senhores passageiros, está no ar o podcast Nômade. Olá meu querido passageiro, olá minha querida passageira, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do podcast Nômade. Aqui é o Heitor Alves, o seu host Nômade favorito, e esse é o episódio de número 39. No episódio de número 39, nós vamos conversar e conhecer a Giovanna Penatti do blog Beijo e Tchau. Ela vem para o podcast para falar sobre trabalho remoto, um pouquinho de como foi o seu processo para se legalizar na Itália e agora como é que ela faz para trabalhar com clientes no Brasil enquanto está lá morando na Itália. E é sobre isso que nós vamos falar nesse episódio. Lembrando que esse episódio é um oferecimento da Espire. Espire é uma plataforma de terapia online para você que viaja demais, que é um nômade, está aí viajando o mundo e não pode estar presencialmente em um terapeuta ou de repente trabalha muito na sua rotina na cidade grande, tem filhos, não se sente confortável de ir até um terapeuta presencial... Agora você pode conversar com alguém, pode desabafar, pode resolver as suas questões mal resolvidas, destravar a tua cabeça para alcançar as tuas realizações através da Spire, uma plataforma de terapia online. Então acesse agora mesmo spire.com.br e conheça essa plataforma. Mas vamos agora conhecer a Giovanna Penati.
1: E aí, pessoal, eu sou a Giovana... E eu sou uma trabalhadora remota também, né? Não sou exatamente nômade digital, porque eu tenho raízes, digamos assim, é, atualmente na Itália. Antes eu, era, eu trabalhava remotamente no Brasil também. E eu vim para Itália tem duas semanas, hoje tem exatamente duas semanas. Já morei aqui antes também, no ano passado. Vim da primeira vez para fazer o reconhecimento da minha cidadania. E como parte dessa viagem surgiram meio que todos os meus projetos online hoje, né? Meus projetos na internet. O o principal deles é meu blog, que se chama Beijo e Tchau. Tchau, igual a música bela, tchau. Lá é um blog onde eu falo sobre viagens, sobre experiências, sobre morar fora. Também tem um canal no YouTube, né? Pode procurar por Beijo e Tchau lá que você encontra. E tem o meu perfil no Instagram. No Instagram também tem o barra Beijo e Tchau, que é do blog. E o barra The Real que sou eu. Giovana com um N só. Mas aí depois a gente deixa todos os links aí pra vocês poderem acompanhar.
0: Bella, ciao vela, ciao vela, ciao 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 una mattina mi sono alzato e ho trovato l'invasor un partigiano tutta mi via o ve la ciao ve la ciao ve la ciao 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 partigiano Perfeito, Giovana, perfeito. Seja muito bem-vinda ao podcast Nômade. Todos os seus links estarão na descrição desse episódio e eu quero começar dizendo que é uma honra para mim ter você, que eu já estou aqui dando aquela stalkeada do bem há alguns dias, alguns, cara, eu acho que há alguns meses que eu já te observo pelo Instagram <risos> e eu percebo que tu é uma excelente comunicadora e é exatamente sobre este teu ofício como jornalista, você que agora também está começando a falar de trabalho remoto, eu queria trazer isso para nossa audiência. Então, eu queria que tu começasse assim, falando um pouco sobre a tua profissão mesmo, né? Assim, hoje, o que é que tu faz para te permitir viver de forma remota? Tu trabalha para empresas pelos países que tu passa. Atualmente Você está na Itália, não é? isso? você trabalha para alguma empresa italiana ou você trabalha para o Brasil, eu queria começar assim.
1: Tá, é, primeiro, eu fico super feliz De ter essa oportunidade de estar falando Aqui, como você falou Eu falo normalmente sobre morar no exterior Sobre viagens, e daí como eu comecei a perceber Que o pessoal tava me perguntando muito sobre Como eu tava me mantendo aqui na Itália E eu sempre falava, ah, trabalho remotamente Ah, mas como? Como você começou? O que, que você faz? Eu falei, puta, acho que é um negócio que a gente consegue Aprofundar um pouco mais e ajudar mais as pessoas Então eu fico super feliz de estar aqui Podendo ter essa, essa oportunidade De alcançar mais é, Respondendo a sua pergunta, eu trabalho empresas brasileiras, aqui na Itália, meus clientes são todos do Brasil, é, e eu trabalho, eu sou jornalista, né? sou formada em jornalismo, e eu faço, eu brinco que tudo que tem a ver com palavras, é, são coisas que eu faço, então eu posso fazer, já fiz tradução, é, tradução na verdade acaba sendo uma, uma parte pequena né, do, do trabalho, apesar de eu ter trabalhado com tradução, é, produção de conteúdo, revisão roteiro de vídeo, então assim tudo que tem a ver com pegar meu computador levar em um café e ficar lá duas horas escrevendo é uma coisa que eu faço aqui
0: cara eu primeiro tenho que parar com esse costume de ficar falando com mulheres e utilizar o termo cara, é um vício de linguagem, desculpa por isso. Ah, mas
1: isso é super, eu não sei se é, se é gíria, o pessoal fala que é uma gíria de São Paulo, então eu tô super acostumada a falar cara também pra todo mundo, eu chamo meu marido de cara de cara, de brother de mano,
0: eu acho que no, no meu caso é mau costume mesmo e eu sou de Pernambuco, eu Inclusive, estou em Pernambuco. Uhum. É, e aqui o povo não fica falando cara para mulheres. É um mau costume meu. Enfim, desculpa por isso. Vamos lá. Mas de dependendo, <risos>
1: dependendo do seu interlocutor, não é, não é feio. Não se preocupe com isso. Pois
0: bem. Senhorita, vamos botar assim que fica mais, mais elegante, né? Olha, é, eu tô bem impressionado com esse trabalho que tu tem desenvolvido. assim Eu realmente fiquei feliz. Eu assisti mais cedo um vídeo que daqui a pouco eu vou até comentar sobre ele. Que são... Cinco dicas para uma primeira viagem internacional. Eu achei super maneiro, assim, os maneirismos, a edição. e Depois a gente toca nesse assunto que eu acho que vai ser até rico. É um conteúdo rápido e rico para a audiência. Mas teve um ponto que tu colocou na tua fala que eu achei muito interessante. Quando eu comecei a conversar, com nômades, seja diretamente entrevistando pessoas nômades ou viajantes, intercambistas, imigrantes, quando eu comecei a conversar com pessoas que saíram do Brasil, tanto dentro do podcast quanto no grupo do Telegram, nós temos um grupo para audiência do podcast nômade, eu comecei a perceber que existe uma certa aversão a esse sonho que é vendido do nomadismo, né? o nomadismo digital com a... Água de coco em um Macbook numa praia na Tailândia. Isso, <risos> Sim. Isso já tá até virando uma piada recorrente aqui dentro do podcast. Mas aí tu falou uma coisa que eu achei muito interessante. No meu ponto de vista, inclusive, muito mais cara de nômade. Eu fiz isso, eu adoro fazer isso. Eu passei um tempo na Europa, voltei agora pra Pernambuco. E eu não consigo ficar em casa. Às vezes eu preciso ir pra um café pra trabalhar. E eu acho que a água de coco, Macbook, Sim. praia na Sim. Tailândia... Talvez seja um sonho estereotipado, mas essa coisinha de pegar o computador e levar para um café é muito, muito gostoso. E foi justamente essa semana, eu estava sem um convidado, uma convidada para o episódio é, vigente, né? esse episódio que é o seu, dessa semana que saiu o podcast, e aí eu vi no feed do Instagram um vídeo teu num café, falando sobre Exatamente.
1: trabalho remoto.
0: E cara, <risos> isso sim é muito nômade, isso sim é muito maneiro. E tu trouxe né, um vídeo falando sobre trabalho remoto, e tuas redes sociais bombaram, né? Como foi é, essa história? É, rolou assim,
1: é, foi bastante… Teve bastante aceitação, assim, digamos. Teve bastante engajamento, né? Como a gente fala na hora de falar de redes sociais. Mas só fazer uma observação, que você falou da… Levar o MacBook pra Praia, na Tailândia, etc… É uma coisa extremamente, vamos ser sinceros, isso aí serve para vender stock photos, né? Porque vou encher meu Macbook de areia? Não vou. Primeiro, não tenho nem dinheiro para ter um Macbook, não tenho Macbook. Eu tenho um computador normal que tá com a tela quebrada, inclusive.
0: <risos> Estamos fazendo um high five agora, nesse exato momento.
1: É, tipo, ninguém vai levar o Macbook pra praia encher um negócio de areia. Aquele puta sol na tela, você nem consegue ver nada. Então, assim, é... eu acho que levar o Macbook pra trabalhar na praia é grande sonho. Mas, sinceramente, é muito melhor você estar tá na praia sem trabalhar, né? Para começo de conversa. É... Mas, além disso, eu acho que... Eu gosto muito de trabalhar em café, como você tinha falado, porque a gente que fica muito... A gente não trabalha com ninguém, né? Quando a gente trabalha remotamente, é só a gente com a gente mesmo. Então, acaba sendo extremamente solitário. Pessoas são sociáveis, por mais que se, algumas pessoas sejam mais introvertidas tal. A gente precisa ter esse contato com gente. E uma forma que eu encontrei isso trabalhando sozinha é pegando meu computador e indo trabalhar em outro lugar. Então assim, hoje é raro um dia que estou com o meu computador, porque em algum momento eu vou parar e falar assim, tá, agora eu já passei bastante deixa eu sentar aqui no meio das pessoas <risos> e trabalhar um pouco, porque eu acho que é não sei, eu fico mais produtiva, por incrível que pareça apesar de, né, o trabalho remoto pode trabalhar em casa e tal, mas eu gosto muito de trabalhar fora, aí você me fez uma outra pergunta e eu não respondi ela, desculpa eu esqueci qual que era, eu fui fazendo observações
0: não, não, sem problema, eu antes, antes de refazer a pergunta pra todos quero só fazer um comentário ontem eu estava escutando um podcast sobre gerontologia que é. é mais ou menos um pouco disso que tu trouxe do The Sims, né? Dessa questão social. Geriatria, você estuda a saúde dos idosos. Gerontologia, você estuda esse lado mais psicológico, mais sociológico do, do, dos idosos. E uma coisa que eu achei interessante foi quando o interlocutor do podcast, ele falou que hoje muitos motoristas de Uber são pessoas idosas que estão entrando no Uber, não necessariamente porque elas precisam do dinheiro, mas porque elas querem receber aquele contato humano. E eu concordo muito quando tu traz isso, que muito do trabalho remoto, ele é solitário, e às vezes você precisa realmente sair da tua casa, sair da tua caverna, para estar num canto, vendo gente, vendo vida, vendo movimento, para sei lá, acho que se sentir um pouco mais bem, né? A viagem por si só, ela já coloca em muita situação de solidão, mas sim, sim. eu acho que é importante mesmo isso Isso que você trouxe nunca foi trazido Nesses quase 40 episódios do podcast Noma Dessa questão de você ter um trabalho remoto E você precisar Mesmo dentro do, da, da Da distância com o Brasil No nosso caso uh, Você ter o um contato com outras pessoas E realmente acho que importa, né?
1: Ai que bom que agreguei <risos> Tava com medo de ficar só repetindo coisa que todo mundo já falou
0: <risos> Não, não isso é fantástico, você agregou bastante assim. E eu acho assim, sabe? Todas as pessoas, todas elas, têm algo importante a ser dito. Têm alguma história, algum insight, algum aprendizado. E a minha experiência com o podcast, conversando com muitas pessoas, só tem enfatizado isso. Eu, particularmente, por eu ser empresário, por eu ter uma empresa de terapia online, eu, particularmente, me sinto mais à vontade de conversar com outras pessoas que são empresárias. Agora mais cedo, quando tu falou a palavra, ah, meus clientes do Brasil, eu me senti assim, já mais acalorado aqui. Eu disse assim, ah, tô na minha casa. Eu, eu, eu me sinto <risos> mais confortável. Mas eu, já teve vários episódios que eu conversei com músicos de rua e, inclusive, eu sou, de certa forma, já, já fui um tempo em Portugal músico de rua uh, e já conversei assim com pessoas que se autodenominam malucos, malucos de estrada, os malucos da BR, que é aquela galera que vende artesanato nas calçadas das cidades, sabe? São pessoas assim, que tiram um pouco da minha zona de conforto, mas a experiência que eu tenho ao conhecer e conversar e trazer essas conversas para a audiência do podcast Nomad é que todo mundo é especial, sabe? Todo mundo tem alguma coisa importante. Então, não se sinta nervoso de ai, meu Deus, será que eu vou falar algo que todo mundo já falou? Será que eu vou contribuir? Será que eu não vou? Só de estar escutando tua voz bonita aqui nesse episódio já tá sendo uma puta contribuição pra semana de muita gente. E tu nem sabe.
1: É, mas é... Mas acho que isso. O lance do trabalho remoto é que realmente cada experiência é uma. Cada cliente também é um. Então... Todo mundo sempre acaba tendo alguma coisa para trazer mesmo sobre o assunto.
0: Pois é. E aí, a pergunta refazendo agora é justamente... Tu fez um vídeo falando sobre trabalhos remotos e o teu Instagram bombou. E tu até tava me dizendo na conversa prévia aqui do podcast que muita gente chegou no DM, né? Houve convites para podcasts e tudo mais. O que que aconteceu essa semana na tua vida?
1: Cara, eu acho que deve ter sido o Mercúrio Retrógrado que voltou a... Andar para frente, eu não sei como é que funciona. <risos> é, eu tô numa fase aqui na Itália que é um pouco entediante para quem quer, sei lá, ver o dia a dia na Itália e tal. E fica um apartamento. Então assim, eu passo o dia inteiro andando, vendo casa, sendo recusada. E daí não é, não é legal, não é uma coisa legal de ver. Vou mais para frente falar sobre isso também. Mas não é o momento ainda, porque ainda tô aprendendo, né, vendo como que é, e daí depois eu, eu condenso isso tudo em um conteúdo só e daí eu fiz uma agenda, assim, de conteúdo e um deles era sobre trabalho remoto já com base nas DMs que eu vinha recebendo de gente perguntando como que eu tava fazendo pra me manter aqui, tipo, ah, você tá indo pra trabalho, mas tem trabalho lá? Não, não tem trabalho lá, mas como que você vai fazer então? Como eu comecei? O que, que eu faço, é, enfim, dicas de como se organizar e tudo mais. E, e daí, eu, quando eu fiz esse vídeo, foi um negócio que deu bastante certo, assim, teve bastante resultado. Se assim, performou melhor do que a média. Então é um assunto que você percebe que tá super em alta, né? Você vê o tanto de conteúdo que a gente tem, tanto de gente que tá produzindo conteúdo sobre isso, você mesmo, e eu que tô fazendo um pouco mais agora também. É, e acho que a gente tem desse canal, nessa facilidade de comunicar mesmo, né, de falar sobre a nossa vida de trazer nossas experiências, de uma forma não só de relato, né mas de uma forma que possa ajudar as pessoas acho que a gente tem mais é que fazer isso mesmo para todo mundo poder trabalhar da forma que for mais conveniente que achar melhor.
0: Entendo, entendo eu achei incrível o vídeo, assim inclusive porque já fazem alguns meses que eu estou no Brasil, então assim quando eu assisti, quando eu assisti esse teu vídeo me trouxe aquele calozinho no coração, sabe eu disse, Poxa, queria estar no café na Itália nesse momento. Não, eu tenho que conversar com essa pessoa, eu tenho que absorver um pouquinho eu tava dessa tava frio e
1: chuvoso, tava frio e chuvoso, não tava tão legal assim, não.
0: Olha, mas assim, eu adoro chuva, eu adoro frio. A, a Maria, né, a minha namorada, a, a minha namorada, ela é um personagem recorrente nesse podcast, porque ela odeia podcast, nunca, quase nunca está aqui, mas ela sempre está, ela sempre é citada nos episódios. A Maria odeia frio e tudo mais, mas uhum. gente, eu, adoro, eu adoro chuva. Aqui é um calor... Eu tô, eu tô, toda vez que tu fala, eu desligo meu microfone, eu tô com um caderninho na minha mão, eu fico me abanando, tá ligado? <risos> Calor imenso uhum, aqui. pra não
1: fazer o barulho, né?
0: Pois é, pois é. E aí eu vi o teu vídeo, vi todo aquele clima, eu disse, nossa, eu quero absorver um pouco dessa energia, porque eu tô precisando de um contato com, com a Europa. <risos> <risos> Mas assim, é, tu trouxe muita coisa legal e, e em relação a essa, esse, essa questão de trabalho remoto, e eu percebo que isso está acontecendo, sabe? Eu acho muito importante o podcast Nômade, essa perspectiva que eu tenho para trazer isso para mais e mais pessoas. the gap between the train and the platform. This is Eu estava assistindo uma palestra no evento da Local Web, que é uma empresa de tecnologia aqui no Brasil. Estava assistindo uma palestra em hotel lá em Recife, em Boa Viagem do Silvio Meira, que foi o cara que criou um dos criadores do Porto Digital, que é um ecossistema de inovação aqui no Nordeste, de empresas de tecnologia. Sei,
1: sei, eu sei quem ele é.
0: Conhece, né? Ok. E, enfim, ele tá falando justamente a internet chegou em Recife em 1995. Isso é o quê? 24, 25 anos atrás. E a internet já existe há uns 40, 50 anos, assim, sabe? Tipo, não é que o mundo tá mudando, o mundo já mudou e o mundo já mudou há muito tempo. E é como se a sociedade, pelo menos a sociedade brasileira, ela estivesse começando finalmente a entender, finalmente a perceber a possibilidade de trabalhos remotos, digitalização de documentos e tudo mais. E isso traz um conforto, sabe? Tecnologias que não existiam há 10 anos, há 5 anos, e hoje permitem que novas profissões surjam, ou que profissões já muito antigas, o jornalismo já não é uma profissão tão nova, né? Ah, se atualizem e possam explorar o mundo, sempre, sempre houve né, essa questão dos correspondentes internacionais em grandes emissoras, mas hoje o jornalismo independente, você mesmo dentro do seu, do seu blog, o Beijo Tchau, por exemplo, fazendo o seu trabalho de uma forma independente e eu acho que isso é muito gratificante porque, apesar de que agora você dentro desse, dessa esfera de empreendedorismo com clientes no Brasil e tudo mais, eu acho que você agora trabalha muito mais do que quando você Trabalhava em alguma empresa carteira assinada e de 8 da manhã a 6 da tarde. Não sei se esse foi o seu caso também, mas acredito que hoje você já trabalha muito mais empreendendo pelas suas próprias iniciativas, uhum. mas ao mesmo tempo tem uma qualidade de vida né, dentro do trabalho remoto que, não sei, eu, eu particularmente não consigo me ver voltando para trabalhar carteira assinada, CLT, eu não consigo mais, assim.
1: Tu, é, tu, tu eu isso, uma, Sim, em uma das conversas, inclusive, uma das primeiras conversas que eu tive com, com um dos meus clientes, clientes, na verdade eu falo clientes só para ficar mais fácil de entender, mas acho que é, eu prefiro chamar de parceiro. E foi isso exatamente que eu falei pra ele. Ele perguntou ah, se eu pretendia voltar pra agência em algum momento. E daí eu falei assim, eu não quero mais ser chefe, eu quero ter parceiros. <risos> eu quero trabalhar junto com as outras pessoas. É, então assim, eu falo clientes normalmente pra... Eu acho que fica mais fácil de quem não tá tanto no meio né, de trabalho remoto e tal. De entender melhor o que que é. Mas eu, eu considero mais que eu trabalho com parceiros mesmo. Porque é... Até essa autonomia, né, querendo ou não, hoje eu sou, eu sou a minha agência, digamos assim, de conteúdo. Então, eu tenho essa autonomia de ter um contato muito direto com essas pessoas, de desenvolver projetos junto com elas, sabe? De pensar em coisas novas e desenvolver e ver o resultado. Então, eu acho que é muito mais uma parceria do que uma coisa de um cliente, sabe? Tô fazendo esse negócio porque tem alguém me pagando, sabe? Não é, eu não vejo dessa forma, pelo menos… Mas você, você comentou de trabalhar mais ou menos, né? E uma coisa que eu gosto bastante do fato de... Do trabalho remoto, de não ter o chefe que fica na sua cola o tempo todo vendo se você chegou no horário, não sei o quê. É que tem dias que eu trabalho muito, se assim, Eu trabalho, sei lá... Muito. <risos> o dia inteiro. Só que, normalmente, quando eu faço isso, é porque eu quero ter dois dias livres no fim da semana. Então, tem semanas que eu fico assim... Ah, essa semana eu não tô muito... Não tenho muita coisa pra fazer, não tenho trabalhar... Quatro horas por dia. E eu trabalho um pouquinho, assim, de trabalho todo em uh, vários dias. Mas aí, nas semanas que eu quero, de repente, sei lá, ter livre e tal, ter sexta, sexta sábado, domingo e tal, aí eu dou uma, uma corrida antes do trabalho, né, pra ter esse dia, inclusive, tá sendo uma dessas. Porque o meu marido chega aqui na Itália na segunda, e vou buscar ele no aeroporto, mostrar a cidade e tal. Então eu falei assim, eu vou adiantar todos os meus jobs. Que é pra eu ter na semana que vem, segunda e terça mais livre pra poder ficar com ele. Então acho que isso é essa autonomia que você tem, né? De ter o trabalho remoto. É, e isso eu digo não apenas trabalho remoto. Acho que todo mundo que trabalha com a sua própria empresa, né? Que é autônomo. Acho que tem mais a ver com autônomo do que com trabalho remoto. Mas eu acho que isso é uma das coisas mais legais, assim. De você poder fazer seu próprio horário... É, escolher os projetos com os quais você vai se envolver e as pessoas com as quais você quer. Tá? Eu acho que isso é uma das coisas mais legais mesmo. Pô,
0: oh, muito legal, muito legal. E o marido está chegando, né? Como é o nome do seu marido?
1: Ele chama Gustavo.
0: Gustavo, um abraço, Gustavo. <risos> Seja bem-vindo à Itália. <risos> pois é, que legal. Uma coisa, um, um, um parêntese, né? Em relação a isso, ontem eu fui eu fui dormir, dormi não, ontem eu fui parar de trabalhar, digamos assim, era por volta de 11 horas da noite, eu tava atualizando os novos contatos, os novos leads que entraram na, na nossa plataforma, eu tava colocando no CRM para contactar hoje de manhã, e era 11 horas da noite, e eu tava assim, empolgadaço, sabe, com aquilo, o meu trabalho, e ao mesmo tempo, eu tava pensando, poxa, hoje de manhã, quando eu acordei, no caso, o hoje que eu tô falando, foi o dia 7 de novembro, eu acordei uhum. e eu assisti um filme, que tá até na Netflix, vou deixar alguma dica aí pra audiência, que é My Name is Dolomite, com o Ed Murphy. E, enfim, achei muito legal assistir o filme de manhã. E, ou seja, se eu estivesse numa empresa normal, com um, um chefe, coisas do tipo, eu não poderia estar assistindo um filme de manhã. Mas, ao mesmo tempo, eu estava trabalhando feliz da vida de 11 horas da noite, sabe? Então, Sim. essa questão de você ter a liberdade de fazer o seu tempo com o devido comprometimento, obviamente, é muito gratificante, eu acho isso muito legal.
1: É, exatamente, é aquilo, eu, não tenho chefe. eu até falei isso nesse vídeo do, do Instagram que você comentou, você não tem o um chefe atrás de você, te mandando cumprir prazo, vendo que hora você chegou, que hora você saiu, mas você tem que entregar, então se você tem duas semanas para fazer o trabalho, você resolve fazer na madrugada da véspera, e você consegue fazer entrega, Errado não tá, <risos> sabe? Talvez não seja a melhor coisa, mas errado não tá.
0: <risos> o chefe, ele está dentro de você agora.
1: <risos> é, daí vem da, da responsabilidade, comprometimento, organização, que isso também são outras, é, é. outras habilidades até, né? Acho que a gente pode até chamar de habilidade, visto o quanto que é importante pra trabalhar remotamente.
0: Pois é, e agora eu, eu gostaria realmente de começar a falar dos teus projetos, né? Primeiro, acho que... Na verdade, tu tem um grande projeto que se chama Beijo e Tchau, que ele se divide uhum. no blog, no Instagram, no, no YouTube. Eu queria que tu falasse desse projeto agora, o que, é que ele é, qual é a finalidade dele, o que, é que ele traz para a tua audiência.
1: Tá, é, o Beijo e Tchau, ele é realmente o, o grande projeto, digamos assim. Ele é um projeto que eu criei no ano passado, quando eu vim para Itália, é... E ele tem o um objetivo principal, eu assim, acho que a missão dele é desmistificar algumas coisas, tipo, tornar algumas coisas mais simples. Então, é, eu comecei escrevendo ele, eu tinha, antes de vir pra Itália, eu já tinha subido alguns posts, eu pensei como se fosse uma forma de contribuir também para, sabe, como eu peguei todas as informações da internet, né, eu fiz sozinho o meu processo, então foi a minha forma também de devolver isso, sabe, tipo, de dar o meu, a minha contribuição de volta, para isso. Mas o Beijo e Tchau, ele tem, agora que eu já fiz a Cidadania Italiana, né, isso já foi concluído, inclusive por conta da Cidadania Italiana, muita gente começou a seguir, mas agora que essa etapa já está concluída, ele continua sendo um blog onde eu falo sobre viagens, sobre dicas de passeio, sobre experiências, sobre morar fora, sobre. Dific... Acho que eu falo bastante, inclusive, sobre dificuldades de morar fora, talvez eu devesse ser um pouco mais positiva, mas. E é tudo bastante voltado para a experiência, assim, como que a viagem, as viagens te impactam, como que te mudam, te fazem ver o mundo de outra forma, e além do blog, né, como a gente falou, tem o blog, a parte, digamos assim, texto, aí tem a parte vídeo, que está no YouTube, que são, os vídeos são principalmente um apoio extra ao blog, digamos assim, então, se você for ver depois, comparar o blog com o YouTube, YouTube, eu já fiz antes, antes, Fazia um YouTube mais variado, assim, sobre vídeos sobre qualquer coisa. Aí eu resolvi usar ele para focar mais nas viagens mesmo. Mas ele serve muito de apoio pro blog. Tem muitos posts do blog que são vídeos no YouTube também. Que são, tipo, o mesmo conteúdo, só que num outro formato. E daí tem a parte imagem, digamos assim, que é no Instagram. No Instagram tem essa coisa mais de dia a dia mesmo. De mostrar como é que é uma coisa mais... É ao vivo, digamos assim, né, conforme as... e daí no YouTube tem que gravar e editar e no blog também tem que sentar, escrever e editar então são coisas que dão um pouco mais de trabalho e acho que é isso e daí tem o Pinterest, que é onde eu coloco todos os posts, então se você quiser me seguir no Pinterest também, você pode salvar lá nas suas pastas hum, vou procurar agora,
0: vou começar, já estou aqui abrindo o aplicativo estou começando a utilizar o Pinterest eu tenho achado ele bem legal apesar dele já estar aí há bastante tempo então, beijo e tchau no, no Pinterest também, não é isso?
1: Isso. Não, é. Putz, não sei agora. Talvez esteja com o meu login com o The Real Giovanna. Agora não tenho certeza. <risos> Talvez procurando beijo e tchau você encontre também.
0: Vamos ver, vamos ver. Uh, ainda não. Mas eu encontrarei e deixarei o link do Pinterest para a audiência também. As pessoas que estiverem utilizando o Pinterest, peguem essa dica aí e seguem a Giovanna lá também, ok? Boa. Eu acho massa, eu acho massa, assim, por exemplo, eu vi. O, o canal no YouTube, alguns textos do blog, o, a conta mesmo, né, do Instagram, do Beijo e Tchau. E é bem, assim, como a gente fala, omnichannel, né, uma coisa assim, meio que texto, vídeo, imagem, aquela coisa presente e tudo falando da mesma coisa, só que dentro da sua linguagem. E agora também com o Pinterest. Eu queria que, até que tu me trouxesse um pouco dessa questão do Pinterest, porque eu sou ignorante ainda em relação a isso. Quais são as vantagens, quais são as diferenças entre o Instagram e e o Pinterest, porque vale a pena ter uma conta no Instagram e uma conta no Pinterest porque eu não entendo nada disso
1: <risos> tá, é, bom, na verdade, o, tudo isso faz parte meio que da minha estratégia de conteúdo pro blog, é, eu considero eu comecei a fazer YouTube, porque o YouTube é meio que um mecanismo de busca hoje, né, então principalmente para viagem, o YouTube é muito forte, então é meio que o, o objetivo final é que tudo isso faça com que as pessoas é, vão pro blog e também criar autoridade, né? Tipo, fazer as pessoas saberem quem eu sou e sobre o que eu falo. Então, eu uso o YouTube nesse sentido. Bem de é, coisas encontráveis, né? Tipo, tudo que é ranqueável, assim. Bem como se fosse uma plataforma de busca mesmo. O Pinterest é muito bom para quem tem blog. Especialmente sobre isso, você pensar o que, que as pessoas salvam no Pinterest. Então, sei lá, você pegar o meu Pinterest. Ele tem um board de moda, um board de decoração, um board de viagem. Então tem alguns temas principalmente que são muito fortes no Pinterest. Viagem é um deles é, e rende muito, assim. Eu acho que de todas as redes sociais o que mais manda tráfego pro blog, tráfego, falei certo, é, é o Pinterest. E daí o Instagram ele é, ele já era minha conta pessoal. Eu até criei o tchau para ninguém roubar ele de mim. <risos> e daí eu coloco lá umas fotos mais Menos pessoais, digamos assim, de lugar. Às vezes eu pego fotos de outros perfis. Tem até a hashtag beijo se você quiser usar as suas fotos de viagem. É, também vou colocando lá no, no Instagram do blog. Ele não é atualizado mais com tanta frequência. Mas também tem... Ele tem uma coisa mais impessoal, assim. Então, de repente, se você quer é, ter um conteúdo a mais de viagem. Pra se inspirar, pra conhecer novos lugares. Mas você não quer me aguentar falando besteira nos stories o dia inteiro. Daí você segue o arroba Você também tá coberto com isso.
0: Boa, então. e são então, perfeito, perfeito. E enquanto tu tava falando, eu estava aqui, stalkeando e te encontrei no Pinterest. Então, audiência, já saibam aí, se vocês quiserem seguir a Giovana, tá? O nick lá, tá? É, The real Giovana, não é isso? É o teu me é o mesmo link do Instagram. Te encontrei lá, tô te seguindo isso agora. <risos> pois é, eu, eu. Boa! Nessa palestra do Silvio Meira, nesse evento da Local Web, teve também a palestra da Liliane Ferrari, que ela trouxe justamente técnicas para crescimento no Pinterest. eu tive a oportunidade de conversar com ela assim na filhinha do banheiro ali, fui elogiar a palestra dela, ela parecia uma atriz de teatro dando a palestra, sabe? Era uma coisa assim magnética, você não parava de olhar para aquela pessoa, era uma coisa uhum. incrível. E, por acaso, estou eu saindo do banheiro, ela saindo do no banheiro eu pô, parei um minutinho ali e falei com ela e fiquei assim, né? Poxa, como é que eu posso utilizar o Pinterest para uma empresa de terapia online. E ela trouxe uma ideia, assim, para mim, que eu fiquei... Caramba, que interessante. Ela disse que a pesquisa, a, assim, a maior pesquisa feita no Pinterest no Brasil é frases de bom dia. E ela deu essa dica, fez uma cara, assim, de malandra <risos> e caiu fora, né? Eu fiquei com aquilo ali, ruminando aquilo. <risos> eu disse, caramba, que incrível. E agora tu traz também esse, essa nova informação que o Pinterest está trazendo, ele está trazendo muito tráfego, né, para você. Interessante, eu vou, vou lembrar é de vez nisso, Assim, sabe?
1: o é, blog 101 é, cria um perfil no Pinterest para você colocar. E ainda é engraçado porque o Pinterest ele permite é, existem plugins, tal, né, que as pessoas têm. E você pode salvar qualquer esteja no site, no, nas, nos seus boards, né? Então assim, eu crio as imagens para cada post. Só que por exemplo, tem muita gente que, por algum motivo, é fim da minha foto de perfil. E eu, eu tenho como ver isso, né? Aparece pra mim o que, que as pessoas fizeram do seu site, o que, que elas salvaram. E daí tem várias coisas completamente aleatórias, assim. Tipo, minha foto de perfil, alguma foto, sei lá, que, de algum guest post, foto da pessoa, sabe? E eu fico, não, gente, é pra vocês verem meu conteúdo. Não ficar salvando a cara das pessoas, mas é que eu achei engraçado. Porque cada um, afinal, usa... Usa de uma forma, né? Pois bem,
0: eu achei bem legal essa questão do teu conteúdo estar assim em vários canais. Eu curti muito as dicas do Pinterest.
1: Pode usar o Pinterest, que eu garanto que dá retorno, ele funciona.
0: Opa, vou, Ceremou vou, a...
1: Ou ele, ele volta. Pois bem, eu vou até, <risos> provavelmente em off,
0: depois assim, que a gente gravar esse podcast, em alguns momentos eu chego e digo assim, Giovana, me dá um help aqui, o que é isso aqui, sabe? Enfim, mas eu não vou te encher o saco também não, <risos> Beleza. Olha, é, eu tava vendo um vídeo, momentos antes da gente começar a gravar, sobre cinco dicas para uma viagem internacional. Eu achei bem, bem legal, assim, sabe, a maneira como tu trouxe o conteúdo. Muitos conteúdos, assim, simples, mas que as pessoas não pensam. E achei a edição do vídeo excelente, eu achei o conteúdo excelente. Depois tu ainda falou que tinha mais sobre aquele conteúdo no blog. Eu fiquei até curioso, não entrei no blog porque a gente está agora nesse certo momento gravando, mas achei muito bacana aquele vídeo porque ele é tão simples e tão cheio de detalhes. Eu queria que tu falasse um pouco desse vídeo específico, né? Eu até listei, caso tu não lembre de cabeça, eu listei as dicas, né? Documentos, sapatos coisas do tipo.
1: Vim, vim abrir aqui, porque faz algum tempinho que eu gravei esse vídeo. Pois
0: é, eu queria
1: saber o seguinte. Eu fico feliz que você goste da, da edição e tal, porque eu faço tudo em casa, tipo, é sozinha. Vo é você que
0: faz a edição?
1: Tudo, tudo de... Você vê de conteúdo meu minha internet, na verdade, de imagem de texto, eu faço. É, e eu edito, assim, é tudo muito caseirão, assim, até quem o canal vai ver, eu gravo do celular, eu não tenho nem microfone, microfone que eu comprei, gastei 30 reais lá no Shopping da Paulista e ele não funciona no meu celular. Então, é, é tudo bem caseiro, assim. Eu fico feliz que, que você tenha gostado, que você tenha achado que é uma boa qualidade.
0: E eu tô achando, assim, muito impressionante dentro das palavras que tu traz. Por exemplo, eu nem tenho um MacBook, eu tenho um computador com a tela quebrada. Eu gravo tudo do meu celular, eu uso um microfone que eu comprei por 30 contos e que nem <risos> funciona,
1: não sei o quê. Muito, ai, humilde, né? Mas não real, eu, eu só não tenho equipamentos. Não, mas assim, eu tô,
0: eu tô trazendo isso aqui não pra te expor ou, ou gerar qualquer tipo de constrangimento. Pelo contrário, eu olho os teus textos, assim, tipo, o lá em Veneza, sei lá, dicas em Nova York, não sei o quê. Eu digo assim, nossa, ela viaja o mundo inteiro, essa menina deve ter... Câmeras e drones e baita microfones e e aí do nada tu diz assim olha, eu gravo com o celular, faço aqui mesmo e tal, e é impressionante, assim eu tô mais impressionada <risos> Nossa, eu <fico> agora feliz.
1: <risos> Pois é <risos> Fico feliz, tomara que os anunciantes que estejam ouvindo aí também pensem a mesma coisa mas não, é tudo feito na raça mesmo porque eu até pensei em dar um upgrade assim, né, tipo, comprar uma câmera e tal mas... Primeiro, eu odeio tirar foto, sendo muito sincera Saco, tipo, sigo menor paciência Então eu compraria meio, só pra fazer vídeo Até, Uma coisa que eu comprei, que eu investi Foi uma luz, aquela luz redonda de LED, sabe? Que dá pra gravar dentro de casa com uma luz melhor Mas não tem nenhum vídeo no canal ainda com essa luz também Vou fazer aqui na Itália Ainda não gravei, mas ela será utilizada Muita gente me pergunta ah, Mas você ganha dinheiro com o blog? Tipo, não, gente, tem nem AdSense no blog tipo, Não, não ganha nada, só gasto bastante dinheiro, inclusive, invisto bastante pensando tempo é dinheiro, né invisto bastante tempo nisso mas não ganho nada, mas o blog é uma ótima vitrine do meu trabalho, então é, seja, por exemplo, o YouTube é, a pessoa, de repente, vê o vídeo do YouTube e fala assim, puta, esse roteiro ficou muito legal então ele é um fólio meu de roteiro do YouTube os textos do blog eu, tanto texto mais expositivo quanto texto mais analítico então já mostra que eu consigo fazer as duas coisas por isso que quando a gente fala de ai, ah, não sei se eu crio um blog pra falar sobre uma coisa que eu gosto, por exemplo sei lá, supondo, você gosta muito de fazer mágica, será que eu crio um blog pra falar sobre mágica? Ah, mas ninguém vai ler isso tipo não, não é isso que importa então, você tem que criar, primeiro porque você gosta, você tem que fazer as coisas que você gosta a gente já faz muita coisa que a gente não gosta na vida a gente tem que fazer coisas que a gente gosta também e segundo, porque isso é uma vitrine, tipo, isso você fazendo direito, assim, tendo um layout bonito, colocando o SEO direitinho e tudo mais, você consegue ter um retorno disso, você consegue fazer as pessoas te conhecerem dentro do seu nicho por causa disso. É um trabalho, trabalho de formiguinha, que a gente fala, sabe, que demora, não é um negócio que vem do dia pro outro, em um ano, tipo... Sei lá, em um, em um ano eu não, não sou uma pessoa grande no, no meu nicho, de forma nenhuma. Mas eu sou uma pessoa mais conhecida do que eu era há um ano. E hoje eu vivo na Itália, trabalhando remotamente, porque há um ano eu criei esse blog e ele virou uma vitrine do meu trabalho. Então, começar é difícil, mas se você não começar, você nunca vai chegar, sabe?
0: Caramba, eu tô te escutando agora e tô, assim, me encontrando dentro das tuas palavras, porque... O podcast Nômade, pra mim, é, é exatamente isso que eu penso assim. É uma vitrine de quem eu sou. Eu adoro edição de áudio. Eu adoro conhe conhecer pessoas, conversar com pessoas. Eu acho que eu. Eu não sei. Eu, eu, eu sinto que eu sou um bom comunicador. <risos> e sim, aí. Sim. Pois é. E eu penso, poxa, eu quero ser o próximo Jô Soares. Não, <risos> brincadeira, brincadeira.
1: Não, mas se quiser também, é exatamente isso. Se você quiser <risos> ser o próximo Jô Soares, pô, você já tem um portfólio. Você já tá fazendo, sabe?
0: Pois é, eu penso exatamente, caramba, o podcast, na verdade, ele é um branding pessoal meu, é uma coisa que eu, particularmente, penso assim, atualmente, eu trabalho com a plataforma de Terapia Online, a Spirit, e também tem um trabalho artístico, juntamente com a Maria, né que é um duo folk, a gente, nós somos músicos, nós temos trabalhos no Spotify, no YouTube, estamos para lançar um disco novo, inclusive um trabalho autoral de Ai, música folk, pois é, eu tenho essas questões, mas eu tenho esse outro ponto meu da edição do áudio, do podcast, do conversar, do consumir podcasts, do consumir audiolivros, do, do ser reflexivo e acolher a opinião dos outros e somar dentro daquilo sem criticar e me comunicar mesmo né, com outras pessoas, e eu penso assim, caramba, eu... Amo fazer esse, esse trabalho com o podcast. E aí eu fico feliz de saber que tu tem a mesmo, o mesmo sentimento com o teu blog. assim Acho muito bacana, muito bacana mesmo.
1: É, sim, ele é meio que... Ele é o meu projeto pessoal, assim. Não é o meu projeto profissional ainda. Anunciantes estamos aí disponíveis. <risos> <risos> Mas ele é um, um negócio que, que me faz bem, assim. Que eu faço muito mais porque eu gosto. E o retorno que ele tem, que eu imagino também... É, talvez seja o que você tem com o podcast... Que, para mim, o retorno mais legal é quando alguém, de repente, me manda uma DM falando Nossa, fui para Roma comi no restaurante que você recomendou e, de fato, foi uma ótima refeição sabe? Ou é, alguém que me manda mensagem perguntando Putz, estou querendo trabalhar remoto, vi seu vídeo, não sei como começar. Então, assim, é, aos poucos, a gente vai conseguindo influenciar as pessoas dessa forma, né? Vai tendo um impacto na vida das pessoas, que eu acho que isso é a parte mais legal mesmo, de saber que a sua experiência que você está aí jogando para o mundo, né, compartilhando com as pessoas, faz com que elas também descubram outras coisas e busquem experiências semelhantes que você consiga ajudar.
0: Uhum. E agora, falando para os ouvintes, como é que se começa a trabalhar de forma remota? Como foi a sua experiência e que dicas você pode trazer para as pessoas. Lembrando que a gente ainda nem terminou de responder a pergunta do YouTube lá das 5 Dicas. Já já a gente volta para ela.
1: Ai, meu Deus, verdade. Eu, eu falo
0: <risos> a gente muito, se eu muito,
1: eu dou muitas voltas. Pois bem, mas assim, tá, é. focando agora. Não, pode em falar, pode falar.
0: Começar a, fa a trabalhar de forma remota.
1: Comecei a trabalhar de forma remota. Foi. Eu trabalho. Eu faço freela faz muito tempo. Então, assim, até paralelamente aos meus empregos de carteira assinada e tal. Eu sempre tive algum trabalhinho acontecendo, sabe? Algum, algum jobzinho paralelo a isso. Nunca foi o, o meu core business, digamos assim. Nunca foi a minha fonte de renda principal. Até porque eu não queria que fosse. Não tinha essa necessidade, porque eu tinha lá meu emprego. E estava tudo bem. É, mas aí, teve um, um momento que eu resolvi vir para Itália. E eu não poderia olhar. que quando a gente vem para fazer o reconhecimento da cidadania, a gente vem como turista. E não pode trabalhar. Então, eu... Comecei a pensar, putz, eu acho que vou ter que conseguir uns trabalhos remotos, porque posso ter um dinheiro entrando quando eu estiver lá, né? A gente não sabe quando demora o reconhecimento da cidadania, eu pensava que ia ser três meses, virou quase seis, então se eu não tivesse trabalho remoto, eu não ia ter conseguido ficar na Itália por esse tempo todo. E como que eu consegui cliente, isso é uma coisa que acontece tão naturalmente, eu acho, quando você é, sabe o que você quer fazer e consegue vender o seu trabalho, né? Que até é difícil de falar, assim. Mas todos os freelas maiores, assim, mais relevantes que eu fiz é, e que valeram a pena mesmo em termos de, de tanto de portfólio quanto de pagamento, foram filas de indicação. Então, eu já entrei em tudo quanto é site de, de freela que você vê, sabe? Que você coloca lá, que você escreve textos, vai te encontrar e te trazer um trabalho. Nunca funcionou para mim. Sempre ganhei, trabalhei muito para ganhar muito pouco. Então, você me perguntar o que eu acho de site de frila Pra mim, nunca funcionou Mas indicação sempre funciona E indicação, assim De chegar nas pessoas, assim Falar com todo mundo com quem eu já trabalhei Com quem eu tenho um bom relacionamento Não vai chegar pra pessoa com quem você não fala Cinco anos pedindo trabalho também, né Mas pessoas com quem eu tenho um relacionamento próximo assim, Que estão na mesma área que eu E chegar e falar assim Oi, oh, aí, tudo bem? Então, ó, tô atrás de frila, faço isso, isso, isso Se tiver alguma coisa aí, manda pra cá que eu resolvo novo, e sempre funciona, assim, sempre é, talvez não imediatamente mas dali um mês surge um job da agência que precisa fazer uma tradução em duas horas daí eles mandam pra mim, sabe? ou então, daí essa pessoa sabe, o irmão da pessoa fundou uma startup e tá precisando de alguém pra escrever o texto do site daí lembra de você, então é que, sabe? acho que, que um, o, o jeito mais eficiente que encontrei agora, pelo menos de fazer enfim, tra trabalho remotamente. Assim como quando a gente vai procurar emprego não remoto, a gente, sei lá, imprime um monte de currículo e vai entregando para as pessoas se apresentando, remotamente eu fiz a mesma coisa, só que no WhatsApp e no Facebook. Pedimos a sua atenção aos procedimentos de segurança que apresentaremos a seguir.
0: Olha, isso que tu tá falando é muito interessante. Eu tô escutando e pensando assim, quando eu comecei a Spirit, eu e a Maria, nós já tínhamos uma, uma vida como artistas, né? Nós já tínhamos, assim, uma carreira de quase 10 anos. Eu sou músico desde 2005, ou seja, quase 14 anos, né? Quase 14 porque é no final de novembro que se completarão 14 anos como músico. E as pessoas sabem que eu sou músico, sabe? As pessoas me conheciam como músico. Algumas pessoas me conheciam como professor de administração, né? porque eu, eu tenho mestrado em administração também, já lecionei. E começar essa nova carreira com uma startup de terapia online, foi algo, assim, meio uh, desgostoso no início, porque as pessoas me conheciam como artista. Ah, ele é o um artista! Ah, ah, aquele cara do cabelo grande, fuma maconha, sabe essas coisas? Que o povo, aquela visão que <risos> o povo tem do Sim. artista. Pois é. Então, as pessoas tinham essa visão, e eu ficava assim. No início, foi um pouco difícil, porque eu, eu era, assim, aquele pensamento, né? Poxa eu estou empreendendo, eu estou estruturando um negócio, uma coisa séria, uma coisa que vai agregar valor nas pessoas, na vida das pessoas vai mudar, vai otimizar a vida das pessoas mas muita gente, dentro do meu ciclo é, que eu digo assim de pessoas que me conheciam realmente pessoalmente dentro de Pernambuco as pessoas ainda não tinham muito aquela coisa de ah, o cara é um artista e tal e Sim. eu sentia um, um impedimento que isso atrapalhava a minha imagem como empreendedor, né, como empresário o podcast, de certa forma, ajuda muito quando a gente está se comunicando de forma remota e está sendo ouvido por pessoas que não conhecem esse outro background que a gente tem. Uhum. O ponto central que eu quero falar disso que tu trouxe, que me lembrou essas coisas que eu falei agora, é justamente o seguinte, é botar a cara no sol, sabe? É justamente assim, gente, eu estou agora fazendo isso aqui, certo? Então, se vocês precisarem desse tipo de serviço, lembrem de mim. E a indicação realmente é uma coisa que funciona bastante, né?
1: É, então, porque no fim, assim, não adianta nada você escrever textos incríveis, ou você desenvolver o melhor site do mundo, ou você fazer qualquer trabalho que é perfeito, que as pessoas pagariam por ele, se você faz ele dentro da sua casa e não conta pra ninguém. Então, você tem que contar pras pessoas o que você tá fazendo, o que você quer fazer, quais são os seus planos, tipo, conversar sobre a vida, sabe? Não tem nada de ruim. Tem certeza que é, não apenas você assim, porque a gente também conversando sobre planos futuros, você não fala só de você, você ouve das pessoas também, você às vezes sem, nem nunca nem parou para pensar o quanto de gente que você já ajudou, né, que você já conectou com alguém. Então, acho que a gente não tem que ter vergonha de ir atrás de trabalho, né, de falar o que a gente quer fazer e de ir atrás disso. E mas assim, mantendo em mente uma coisa que você falou, levante quando você às vezes você tem que mudar um pouco de área, né? para trabalhar remotamente. Então, por exemplo, eu trabalhei muito com PR, com assessoria de imprensa, né? Relações públicas. Acho que por sei lá, seis anos, últimos seis anos. Uhum. E teve um momento que eu virei e falei assim, eu não vou mais fazer isso porque eu estou indo mudar, morar fora. Até consigo, mas não é o ideal. Então, eu não vou priorizar isso. E a maioria das pessoas me perguntava assim, ah, mas você vai conseguir continuar trabalhando com assessoria de imprensa? Aí eu, sim. Mas não é o principal. O que eu quero fazer agora é isso, 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 isso. E, então, você criar essa... Eu já, já fazia antes conteúdo, né, também. Então, isso não foi tão difícil pra mim. Mas você criar esse awareness, digamos assim, de que você é, tá mudando de área. Você tem que conhecer essa outra área e tudo mais. Dificuldade, assim, para todo o trabalho. Como em qualquer mudança de área, né? Não é porque é remoto que vai ficar mais difícil. Mas se esse de você que está escutando, que pretende começar a trabalhar remotamente, mas em uma outra área, é, mudar de área é começar do zero, né? Então você tem que conhecer gente, tem que... É, com, não sei se trabalhos necessariamente menores, assim, mas assim, trabalhos é, mais fáceis de executar, digamos assim, até você também criar um portfólio e tudo mais, então isso também tem que ser levado em consideração.
0: Eu concordo com tudo que tu disse, eu acho que a a imersão no trabalho remoto também acaba fazendo no freela, né? acaba fazendo com que a gente desenvolva muitas habilidades. Eu estou vendo, assim, por exemplo, você comentando das suas habilidades de edição de vídeo e tal. Eu acho que você se amplifica muito e se torna um profissional muito mais competente tecnicamente Sim. falando, mas também comprometido. né? Isso provém da própria maturidade. né? Eu acho que não, não é qualquer pessoa que pode trabalhar de forma remota, acho que ela tem que estar num certo nível de maturidade de ter uma compreensão do teu cliente, do teu parceiro, de ter uma autodisciplina. Eu sempre bato muito nesse ponto aqui da questão da autodisciplina. E acho que você é uma profissional excelente. Estou escutando aqui, estou captando, estou dizendo assim: essa daqui sabe do que está falando.
1: Ah, muito obrigada. <risos> pois é.
0: As dicas. As dicas do YouTube, né? Eu vou até listar voltemos. aqui pra tu Voltemos. Voltemos para lá. <risos> Olha, eu, eu listei aqui: levar documentos impressos e digitalizados, sapatos confortáveis, uh, não ficar dizendo desculpa, eu não falo isso, uh, leve a metade das roupas e o dobro do dinheiro, né? A dica de mãe. E se planeje, mas deixe espaço para surpresas. De onde veio essas questões, assim? Porque tu teve essa ideia e, assim, eu já tô dizendo aqui logo. Eu achei que tudo verdade, tudo muito útil. Mas, assim, eu queria
1: te <risos> vídeo. A história... Esse vídeo, ele era um post do blog também, né? Ele é um dos posts que eu transformei em vídeo. Eu achei que ele tinha um bom fit o YouTube, assim. Era um conteúdo que fazia sentido de ter no YouTube também. É... Não sei se tem uma história, assim, eu acho que é mais... Eu, a maioria das ideias de post que eu tenho, eles vêm meio do nada, sabe? Então, é, post de lista sempre funciona muito, né? Tipo, cinco dicas para, cinco motivos para, dez, enfim. Então, lista é um formato que funciona muito bem. a disso, mas uma lista, por exemplo, assim, dicas para a primeira viagem, coisas que eu queria que alguém tivesse me falado, e que eu errei e fiz errado. E agora eu tô contando pra vocês não fazerem errado. Inclusive, tem muitos posts no blog que são: errei fazendo tal coisa e vou contar como, para que você não precise errar também. É, normalmente, eu anoto as ideias da lista, do tipo, os itens da lista. É, vou anotando no celular, porque eles vêm meio. Assim, então, por exemplo, a dica de usar sapatos confortáveis. Uma dica completamente óbvia, né? Mas muita gente quer, sei lá, usar um sapato bonito em vez de confortável. E sai para andar quilômetros. E fica com o pé cheio de bolha, não consigo ficar o resto da viagem. E. Então, assim, acho que, no fundo, algumas coisas que parecem meio óbvias, mas que não são tão necessariamente óbvias. E eu salvo essas tô pensando nelas no celular, assim. E daí depois eu chego, tenho um planejamento de posts e deixo em casa é com base nessas anotações. Então, não tem uma grande é, metodologia <risos> para dividir quanto a isso. Mas é isso. Assim, vem de tudo, né? ainda mais agora morando fora, inspiração para post, vem o tempo todo o negócio é saber pegar essa inspiração e desenvolver ela de uma forma que ela fique interessante, né porque se, se eu chegar para você e falar assim, vou te dar uma super dica de viagem, use sapatos adequados, é tipo, puta, sério que você me falou isso? então tipo, não é só essa dica, sabe tem que ter todo um contexto para que fique mais interessante.
0: Olha, mas assim tu fala isso de, de ser uma dica óbvia, né as pessoas podem reagir assim mas sabe, eu acho que não. Eu acho que não. Quando eu li essa dica específica do sapato, eu lembrei das vezes que Maria tava com a bota criando bolha, mas ela queria sair com aquela bota para ficar toda bonita na foto que ela ia postar no Instagram. E eu assim, do lado, tipo, meu irmão.
1: <risos> sabe?
0: E aí tu trouxe... Esse... Acho que talvez por isso também eu me identifiquei muito com isso. É muito verdadeiro. Uma vez eu fiz uma canção, que eu vou até lançar num, num próximo disco meu, que tem um trecho da canção que eu, me, meio que assim, autobiográfica, né, que eu falo que é, eu tava muito estressado com a vida que eu tomava, com a vida que eu tinha e com os trabalhos que eu tinha, com estudo, com mestrado, com aquela coisa toda que não era uma coisa que eu queria fazer e que eu botava som de chuva para conseguir dormir. Eu mostrei para várias pessoas hum. e assim, uma coisa que eu achava muito pessoal e muito óbvio e foi incrível a quantidade de pessoas que reagiram à música dizendo eu faço isso também, sabe? Eu, eu
1: também faço isso às vezes quando eu fico muito muito estressado eu boto som de chuva. Pra olha, olha, olha que coisa
0: interessante. Tem inclusive outra dica, né? O primeiro foi o filme My Name Is Dolomite com a Demi e agora a outra. Tem um aplicativo maravilhoso chamado Atmosphere para você e para quem estiver escutando um aplicativozinho top para botar sons de chuva, som de cidade, som de café, som de baleia debaixo d'água, é maravilhoso. E bom, eu uso. Tu usa, olha que coisa interessante. E o sapato é. é a mesma coisa, o sapato é a mesma coisa. Eu acho muito bom, assim, eu já tive um foco maior em alguns episódios do podcast, com alguns entrevistados, pra falar sobre perrengues, né, da viagem. Inclusive, tem um episódio, acho que é o episódio 8, é o episódio 9, que o nome dele é justamente Perrengues, porque viajar é justamente sair o máximo da zona de conforto, estar exposto a novas línguas a novas culturas e o perrengue eu creio que é inevitável, eu acho bacana quando tu traz essas questões assim, de ai, eu me fudi e veja o que eu aprendi com isso pra você não se ferrar também, sabe e... sim, não,
1: mas é o tempo todo gente Tô, toda vez que eu saio de casa faço um negócio errado, eu fico, eu não acredito que errei de novo, vou ter que contar pras pessoas que elas não errarem também, posso cometerem outros erros é,
0: é a Giovanna Lifestyle é.
1: bom
0: <risos> pois é, mas aí o ponto é Teve um momento agora há pouco que tu disse que tem que focar um pouco mais no otimismo, né, ser mais positivo e tal, tu disse, nossa, eu foco muito aqui no perrengue e tal, aí eu fiquei pensando naquela hora que tu falou, tu tá bem, saca, tu tá feliz agora, olha, olha a superação, né, a questão de tipo, bom, beleza, o perrengue existe, mas hoje quando eu olho pra trás e penso em todos os meus perrengues, Cara, eu dou muita risada. Eu acho que deve passar por isso também, né? Ah,
1: mas totalmente, sim, totalmente. O perrengue, ele só é um problema na hora que ele tá acontecendo. Depois que passou, passou.
0: Pois é. E eu acho que compartilhar o perrengue, na verdade, não é você ser pessimista, né? Não é você focar no, no, no lado ruim. Pelo contrário, é justamente... Galera, olha que conhecimento maluco e maravilhoso que eu aprendi com essa situação aqui. Queria compartilhar com vocês.
1: Sim, sim. Sabe? É, eu acho que isso é uma coisa pra gente que produz conteúdo é, que tem, no fundo, um pouco essa, essa intenção de inspirar né, as pessoas, de mostrar como é e inspirar as pessoas, eu acho que existe uma linha muito tênue nisso de é, fazer, contar como foi o erro que eu cometi, sabe, para que você não cometa mas de uma forma que não seja desencorajadora uhum. porque até por exemplo, trabalhar remoto, gente, mudar de carreira é, é dificílimo, sabe é, é estressante, é difícil é incerto, então é uma época muito estressante, assim, eu, eu sinceramente, vivo estressada <risos> eu assim, hoje eu tenho é, clientes mais fixos e tal, mas é, a gente não sabe até quando, né, querendo ou não a gente que trabalha como freela freelancer, freelancer chama freelancer, né por um motivo, porque a gente trabalha faz projetos é, pontuais então Existe um outro estresse, não é também? A gente também não pode falar assim, ah, é porque olha só, tô aqui, gente, uma delícia, trabalhando no café, na Itália. De fato, uma delícia, mas não é todas as maravilhas, sabe? Assim como trabalhar no escritório com carteira assinada, ganhando VR, tem suas vantagens e desvantagens, trabalhar sem nada disso também tem suas vantagens e suas desvantagens. E eu acho que a gente tem que tomar bastante cuidado na hora de falar sobre essas coisas para falar tanto o lado bom quanto o lado ruim, de modo. A não, não querendo formar a opinião da pessoa, digamos assim, mas mostrar pra ela como é, né, a nossa experiência, como que é, de modo que ela possa falar assim, putz, isso eu consigo aguentar, tipo, dá pra passar por isso ou não, isso ficou demais pra mim, então acho que tô aqui, e isso não é apenas falando de trabalho remoto, mas de vir morar fora, de enfim, tudo, né, viajar, fazer um mochilão de um mês pela Rússia, enfim, tudo tem seus lados positivos e negativos e a gente que trabalha com, que as pessoas procuram a gente para falar sobre isso, né, para buscar essa inspiração, porque elas têm vontade de fazer também, não sei o quê é... a gente tem que tomar cuidado tanto para não ser extremamente positivo e a pessoa achar que é o pro... a resolução de todos os problemas da vida dela é largar tudo no Brasil e se mudar pra Europa vou dar um spoiler aqui os problemas vêm também, demora, mas eles chegam porque é longe, mas os problemas te acompanham. É, assim como a pessoa que não ser a pessoa extremamente negativa que vai falar que não, meu, é muito difícil morar na Itália, porque ninguém quer alugar casa pra você, porque sem falar italiano você não tem emprego e, sabe, não, nada é tão preto no branco, é, todo mundo tem uma experiência diferente, todo mundo tem um background diferente e, e é isso aí. <risos>
0: Pô, muito verdadeiro, muito verdadeiro, todas as coisas que tu trouxe e eu imaginando muitos pontos assim, caramba, nada é preto no branco. E aí eu lembrei de um sobrinho meu que a família tá aqui super contente porque ele tá tirando notas boas e tá criando o um menino, ele tá com 10, 11 anos agora tá criando o um menino como se ele fosse uma bala de prata sabe, uma coisa assim que vai fazer resolver os milagres da vida e eu pensando, pô, não, tomem cuidado não fiquem é, adestrando ele, achando que a vida se resume a ter a nota boa num boletim porque a vida não é preta no branco é um ponto que tu trouxe, eu, me lembrei desse caminho, me lembrei dos desafios realmente que, que é iniciar uma vida nova, uma cultura nova e eu acho que de tudo que tu trouxe o importante é justamente cara, a gente é jovem Sabe, uh, hoje, 40 anos é o novo adolescente, sabe, tipo, mete a cara, faz, ah. sabe, se quebrar a cara vai ser bom também, o problema é você ficar travado no, no medo, né, o medo trava Sim. e isso é complicado.
1: Puxando desse lado de, ai, vai lá, tenta, quebra a cara, não sei o que, é, estar na Itália hoje é um pouco isso, né, tipo, eu vim pra cá com a cidadania, então eu sou italiana, eu posso é, trabalhar legalmente na Itália, isso não quer dizer que vai ser simples, Uhum. Não quer dizer que eu vou conseguir tudo que eu quero aqui. Não quer dizer que daqui a alguns meses eu não pare e olho pro meu marido e falo assim, putz, acho que era melhor a gente voltar pro Brasil. E daí a gente pega as coisas e volta. Mas a gente veio, teve essa vivência, aprendeu o que tinha que aprender e vamos aprender a próxima coisa agora. Então, depois de tudo que eu falei, né? Que assim, gente, não é tudo isso, mas também não é tão ruim. Eu acho que não tem como você saber o que vai acontecer se você resolver trabalhar remotamente, se você resolver ser nômade de. de ou tirar um ano sabático ou qualquer coisa que você quer fazer, se você não fizer, então pesquise muito antes sobre isso, estude, veja como é que é de verdade, né? esteja bem informado para tomar uma decisão bem baseada e não deixe de fazer por medo né? o medo é um negócio que a gente consegue é, desviar dele né? o medo, sei lá, se ele tá baseado em falta de informação, você se informa e o medo vai embora se ele tá baseado em medo ter grana, você faz uma poupança e o medo vai embora, então é você se programar fazer as coisas com, acho que da forma certa, né tipo, com é, conhecimento do que você tá fazendo e com certeza não vai ser conhecimento suficiente chegando aqui você vai encontrar um monte de outros perrengues que você nem imaginava e vai resolver eles também mas tem que se jogar porque a minha experiência, a experiência do Heitor também não é a experiência que você vai ter então, tipo...
0: maravilha, maravilha, maravilha por último, eu queria só que tu falasse um pouquinho assim, sobre a Itália, né? Você passou por esse processo, conseguiu a cidadania, tá arrastando agora o maridão aí, o Gustavo, pra, pra Itália. E aí? Pra como mim é que, também. Pois é, como é que tá sendo essa experiência? Como é que tá sendo passar esses momentos, esses primeiros meses na Itália? Tu estás aí há quanto tempo? Pretende ficar na Itália ou pensas em ir pra outro país dentro da Europa, né? Agora que tem a cidadania, tu pode ter esse acesso. E aí?
1: É, na verdade, o nosso plano inicial era vir conseguir a cidadania. Eu já ouvi essa história, eu tenho uma amiga minha aqui também, na mesma cidade que eu tô, que é Pádua, italiana Pádua, que ela até a mesma história que eu, que ela veio pra fazer o reconhecimento da cidadania. E tem dia aí, de repente, pra Inglaterra, que ganha em Libra, e não sei o quê, sabe? Ou ir pra Irlanda, enfim, pra outro país.
0: Eu tenho um comentário a respeito desse ponto aí.
1: Posso ah, fazer? Claro.
0: Garota esperta.
1: Porque a Libra vale mais?
0: <risos> pois é, eu faço esse comentário porque eu conheço algumas pessoas que fizeram isso, assim, se estruturaram melhor, sabe? Parabéns, parabéns, é um, é um ponto então, aí
1: interessante. mas aí tem um plot twist, porque a plot twist é que, chegando à Itália, me apaixonei pela Itália, amei tudo, assim, é tudo lindo, a comida é uma delícia, tem a qualidade de vida, é, todos os italianos falam, não, mas a gente tá numa crise absurda, não sei o que, gente, vocês não tem noção do que é viver no Brasil atualmente, tipo, aqui é, acho que eles têm uma qualidade de vida, e isso foi o que mais me seduziu na Itália, então vim, fiz todo o processo do reconhecimento da cidadania, voltei pro Brasil, fiquei uns cinco meses, cinco, seis meses lá para organizar a vida toda lá, tocar alguns projetos que eu tinha lá no Brasil também, casei e agora voltei a Itália também, e nosso plano inicialmente é Ficar aqui pelo menos um ano, dois anos e ver o que acontece. Então, morar na Itália, eu acho que é uma das coisas mais legais que existem. É tudo, tudo muito limpo. Assim, eu acho que tudo muito limpo, não, tudo muito lindo. É, eu, eu brinco que cada esquina que você vira uma foto no Instagram, porque eu acho que realmente muito lindo. Tem, claro, todas as suas dificuldades de ser imigrante, ter uma cidadania italiana, mas eu sou uma imigrante, eu sou uma brasileira na Itália, então eu tenho a dificuldade do idioma, tem uma série de outros problemas. É, também não sei se as coisas que eu acho perfeitas na Itália não se estendem, de repente, ao resto da Europa, por exemplo. Eu acho que mobilidade aqui é um negócio muito simples. A gente faz tudo a pé ou de bicicleta, mas eu imagino que isso seja uma coisa bastante comum na Europa inteira, né? Que a gente, por exemplo, morando em São Paulo, é uma cidade gigantesca, não tem como fazer, fazer. Então, o que a gente procurava, por enquanto, aqui, que era viver uma vida mais simples mais confortável com dias de 24 horas de verdade sabe, não os dias que a gente tinha em São Paulo que eram 24, mas na verdade eram umas 10 é, por enquanto a gente tem tá encontrado aqui, então é, eu acho que a, a tal da vida simples que a gente procurava, por enquanto está aqui na Itália
0: perfeito, perfeito e assim, a gente chega ao final de mais um episódio do podcast, eu fico feliz de ter te recebido aqui de tu ter tido essa paciência nossa,
1: nossa o... eu que fico feliz de você ter me chamado e tido a paciência, porque descobri que falo muito <risos> me empolguei aqui no papo Nossa, e, e
0: assim, tua voz é muito bonita, então fale mais fale mais, pode falar, a gente gosta é, <risos> Olha valeu, valeu mesmo assim, foi bem proveitoso, espero que a audiência goste também, que a audiência ele siga no Pinterest e nas outras redes que estarão aqui na descrição, conheçam o blog, beijo e tchau, tem é muita coisa interessante lá, dicas né, dicas Não, de e vamos conversar
1: tipo quem, é, é, quem seguir aí, tipo, falo, super conversa no Instagram por DM com todo mundo, se tiver alguma pergunta que você quer fazer sobre morar na Itália sobre cidadania italiana, sobre é, trabalho remoto vamos conversar, tamo aí pra isso
0: Ok. Senhorita, muito obrigado pela paciência. Eu tô muito feliz, assim, de ter lhe conhecido melhor agora, pois antes eu só lhe conhecia dos sorrisos no Instagram. Espero que a vinda do seu marido para a Itália seja muito positiva também, que vocês possam ter uma vida plena, feliz, com 24 horas no teu dia. Eu acho
1: que isso <risos> que você tá falando.
0: E eu só te desejo muita felicidade.
1: É isso. Não, muito obrigada. Tudo em dobro para você de volta.
0: E esse foi mais um episódio do Podcast Nômade. Espero que vocês tenham gostado desse papo que eu tive com a Giovana. E gostaria também de lembrar que se vocês tiverem alguma crítica, dúvida, sugestão ou contribuição... Podem me procurar nas minhas redes sociais. Que no caso é o Instagram, arroba podcastnomad, E também a conta de Instagram, arroba Alves contato, Alves com H. Pode me seguir lá, eu vou estar de braço aberto para lhe receber... E trocar uma ideia com você. Além disso, você também pode escrever para o e-mail podcastnomade.com com suas críticas, dúvidas, sugestões e uh, 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 contribuições, ok? Lembrando que esse episódio é um oferecimento da Spire. A Spire é uma plataforma de terapia online. Então, se você está aí querendo resolver alguma questão, tem alguma questão aí que está lhe incomodando, que você não sabe como resolver, não guarda isso só para você, Acesse spire.com.br e conheça essa plataforma e leve a sua terapia para onde você quiser. No mais, lembrar também que existe um grupo do Telegram, então se você gostou desse conteúdo e você quer se conectar com outros nômades, com outros viajantes, com outras pessoas que estão querendo se estruturar para começar a vida nômade, trocar dicas, cupons de desconto, tretas que acontecem ao redor do mundo, essa semana foi bem acalorado lá dentro, né? O Lula foi solto, eu não posso não ver isso, aconteceu esse negócio aí no Brasil, teve um bate-papo lá dentro, então se você quiser se conectar com outras pessoas que têm essa mentalidade nômade, que estão assim olhando para o mundo de forma global, o link para entrar no grupo do Telegram está aqui na descrição desse episódio, ok? E se você estiver gostando mesmo desse conteúdo que eu estou fazendo, nós estamos se encaminhando já para o quadragésimo episódio. Eu comecei o podcast Nômade no dia 4 de fevereiro e a gente agora já está chegando no episódio de número 40. Pega esse episódio, pega esse podcast... E mostre para algum amigo, por acaso tem algum amigo, tem alguma amiga que está viajando o mundo, está imigrando, está fazendo um intercâmbio, está sendo literalmente um nômade, está morando em Airbnbs ou se não fazendo trabalhos voluntariados, ou até comprou um carro, reformou, transformou num motorhome e está vivendo literalmente em um trailer? Pega esse podcast e manda para essas pessoas. Primeiro porque elas podem vir para cá, elas podem vir dar entrevista e falarem das suas histórias aqui no podcast e também é uma ótima companhia para pessoas que estão na estrada, o podcast para quem está viajando, é uma excelente mídia para você se entreter enquanto você está ali voando ou quando você está ali no ônibus indo de uma cidade para outra, não pode ler, enfim, é uma excelente mídia e você estará ajudando o podcast a crescer. Logo, logo nós estaremos chegando a um ano de podcast. Então, eu quero começar a pedir para vocês que estão me escutando até aqui que mostrem esse podcast para outras pessoas. Vocês não sabem a força que vocês me dão para que a gente continue produzindo conteúdo, tá bom? Eu desejo uma ótima semana para todo mundo e até a próxima segunda-feira de 6 horas da manhã, horário de Brasília. Tchau!